0: Seja muito bem-vindo e você está ouvindo mais um episódio do Resenha Falada. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resenha Falada. E hoje, eu, Marisa e a Ana Olá. estaremos apresentando um novo quadro que é Toxinas. Quer falar um pouquinho, Ana, sobre o quadro?
1: Então, basicamente, a gente quer falar... Trazer aqui algumas produções... Livros, histórias... Que a gente acha um pouco tóxicas demais, né? Existe muito isso no cinema... E a gente quer chamar um pouco da atenção... Porque muitas vezes a gente vê essas coisas... E a gente acha... A gente romantiza muito... Como o garoto é bad boy... E a mina é rebeldezinha... E, na verdade, isso faz muito mal pra gente... a gente cresce com esse estereótipo de que é tudo amor... E, na verdade, não é, né? Vida real é outro papo... Então, a gente tá querendo
0: trazer, assim... Um
1: pouquinho disso pra cá...
0: E também falar um pouquinho... Sem o povo achar que é militância, porque nós vamos falar de personagens que realmente agem de forma tóxica Isso. junto a qualquer pessoa, a qualquer pessoa do cenário, seja filme, uhum. seja série ou livro, a gente quer tocar em assuntos que realmente passam batidos quando a gente assiste Isso. ou quando a gente está lendo. E nem e, precisa e ser só pessoa...
1: relacionamento amoroso, pode ser de amizade é. também, porque o que tem de amizade tóxica no cinema e na, nos livros, nessas histórias realmente também é
0: um, é um negócio complicado. E o nosso, a nossa adaptação de hoje, que nós vamos falar, é sobre After, tanto um quanto dois que são, estão disponíveis no momento na Amazon Prime, e esse filme, o que, que a gente tem pra dizer, Ana? Bom, esse filme é uma bosta. É
1: um boy lixo.
0: E aí a gente fecha aqui o nosso comentário. É, a gente, a, a é a gente, gente inter... esse,
1: é. vamos encerrar por aqui. E boa noite, gente. Uma ótima semana. Aí. Até o próximo
0: episódio. <risos> brincadeira, gente. Brincadeira. Temos alguns tópicos ainda pra falar aqui. Além desse, né? Que é fortíssimo. Já sabemos que... O filme é baseado na série de Ana Tud, também chamada de After, que era um, um fofique do One Direction no Watchpad mas fica visível, principalmente pra quem é fã do One Direction, que não tem nada a ver o personagem com nenhum dos cantores da banda, né? Da eu -band. nem sabia
1: disso e, e eu, eu conheço mais ou menos o One Direction, nem sou fã deles, e eu já acho que a, a moça não era fã ela era hater da banda porque não é possível, Ele, ela fez um <risos> cara muito lixo pra se comparar De... a um dos garotos pô, os garotinhos, tudo legalzinho, talentoso e tal, tirando aquele exemplo eu tenho uma coisa um pouquinho contra o Zen mas enfim, é, pô, todo mundo ali legalzinho e ela vai fazer um cara tão bosta assim, não é possível, cara, e, isso? tipo,
0: nada a ver, né, tipo, o personagem não tem nenhum pingo de característica nada assim de comportamental e nem física nada, pra poder dizer nada. que ela se baseou, não sei em quem, mas não foi no André não entendi não, foi no... não agora, eu vou ser bem sincera um Os dois personagens ali principais Tessa Young e Harding Scott. Os outros, eu posso dizer que realmente ficaram em segundo plano, não teve muita ênfase ali na, na história deles, realmente o, o filme girou em torno dos dois, e a gente pode perceber que, assim, vamos focar um pouco aqui na, no Hard para depois falar um pouco da Tessa. Tanto nenhum no primeiro filme quanto no segundo a gente pode ver, né, que ele é o típico bad boy, aquele que não fala muito, aquele que tem um ar misterioso, que as menininhas gostam e tudo mais. Mas, tipo assim, tem caras que tem esse ar misterioso que é um cara legal, sabe? Ele só não é, é socialmente favorável, tá? Mas nesse caso do Hard, ele era socialmente favorável, só que perto da presa dele, ele dava uma de homem caladinho, ali só. Tipo um leão, sabe? espreitando a, a presa. Mais ou menos Sim. assim. Então, eu acredito que ele não foge do papel do bad boy, né? Mas ele... Esse sentido de, de caçar, só viver para caçar, é que faz ele ser um boy lixo, porque ele não tá nem aí pra cidadão. É, então. O Harding, na verdade, ele passa por todo um
1: processo de justificativa por que que ele é tão problemático, né, e, e realmente, moleque, pô, é todo quebrado, mas olha, nada justifica o que ele faz e ele, uhum. ele, ele vai muito contra ele mesmo, né, porque você vê depois de um tempo que ele é aquele cara que quer ser o bad boy, mas ao mesmo tempo ele, ele é o bad boy com a pessoa errada, <risos> entendeu? Porra, por Sim. que ele vai tratar mal a garota que tá desarmando ele, é pra se proteger, eu entendi essa parte. Mas, cara, esse é, esse é muito uma filosofia bosta, entendeu? Um negócio meio lixo. Realmente é uma, coisa que é uma coisa que pessoas muito jovens fazem, né? Garotos muito jovens que não sabem lidar com seus sentimentos, e mulheres também, meninas muito jovens que não uhum. sabem lidar com seus sentimentos, muitas vezes maltratam aquelas pessoas. A gente tem aquela coisa, né? Quando a gente é criança e o garoto começa a bater na gente na escola, um monte de gente vira, pelo menos na nossa época, eu acho que isso teve muito, né? Comigo era assim, ah, quando um garoto tá enchendo muito meu saco, ele tá me empurrando, sei lá, me beliscando alguma coisa assim, era porque ele gostava de mim, e eu ficava, isso cara, isso é muito,
0: what the fuck tanto que a maioria dos livros eles chamam alguns, né, assim, não tão agressivo, agressivos, mas em questão de não se bater o espírito de um com o outro, eles ficam chamando de enemies to love, que é tipo inimigos que se amam, no uhum. fundo no fundo. É uma coisa que assim quando criança, pode até ser realmente porque as crianças não
1: desenvolveram uma capacidade uma maturidade emocional para lidar com seus Sentimentos. Agora, uhum. levar isso pra um cara que tá na faculdade, irmão, não! Não! E você falou, né, que tem alguns personagens que conseguem ser bad boy e ao mesmo tempo com, com seus sentimentos. Eu lembrei muito do, do Jace Wayland, né? Do Instrumentos Mortais. Sim. Que, que ele tem toda essa tem, pinta,
0: sabe? Ele tem um passado todo trágico. Tem, tem, ele tem. Tem crepúsculo, né? É... Tem crepúsculo. É... Apesar de não ser ser aquele, aquele personagem tipo, meu Deus! Assim, ele age como um bad boy também, só uhum. que ele soube abrir bem mais do que o hard né? O hard ah. ele, é, ele... O Edward, ele dava... Ele deu espaço pra Bela, sabe? Sim, e sim, já o hard ele não... É, ele não deu um espaço. O Hard ele não dá Eu um espaço. Ele contra. Ele fica naquele não molha, sabe? No começo. Uhum. Ele fica naquele só e não molha. E aí, depois, quando a gente antes de chegar no ciclo, né, quando a gente descobre, entre aspas, o real motivo, porque a priori seria a mentira, né, porque, uhum. tipo, o filme todo, ele vive uma mentira com a terça. Uhum. Só que ele acabou, ele acabou caindo na própria mentira, essa que foi a realidade Sim. da coisa. Só que ele, tipo assim, uma, uma das coisas que, que eu não curto muito principalmente nesse tipo de personagem masculino é quando é a cura de um ser desse é a mulher tipo a mulher uhum. veio a ser a cura da malandragem do cara entendeu é. e tipo não, isso, isso eu acho muito triste porque acaba gerando uma autodependência como gerou dele em cima da terça. tipo, ele só ficava bem por um certo tempo quando a terça estava com ele, a terça tinha que estar com ele de qualquer forma, porque Exato. senão ele voltava a ser o que ele era antes, entende?
1: Gera uma dependência e, e essa narrativa é muito perigosa porque cria justamente essa, essa ideia de que uma mulher vai consertar um cara, sendo que, cara, hum. isso não existe a pessoa só se conserta se ela quiser e, e se isso tivesse sido realmente melhor trabalhado, porque o Harding poderia ter realmente vários problemas e ele mudar... Primeiramente, pra depois, pô, chegar na testa e falar... Cara, isso, isso aconteceu até num, num dorama que eu vi recentemente, que o cara tava muito pirado da cabeça, e a mulher falou assim, cara, nosso momento não é agora, porque não tá dando certo pra gente. A gente não tá namorando, sabe? Você me pede desculpas o tempo todo por coisas que você faz, e isso não, dá, não tá dando certo. E aí, eles se separam, passam suas vidas, eles resolvem seus problemas, resolvem consigo, consigo uhum. mesmos todos os problemas, e depois, no final do dorama, eles se reencontram. E aí, tipo, termina o programa com os dois indo caminhar. Então, assim, dá uma ideia de que eles se separaram, amadureceram, cresceram nas suas próprias vidas, para depois realmente é. se reencontrarem e estarem maduros para aquilo ali, entendeu? Os dois se consertaram independente um do outro, sem saber se iam uhum. se encontrar de novo ou não. Então, assim, o Harding poderia ter essa, essa trajetória, sabe? Mas foi muito bosta porque ele Sim, criou é. essa dependência e criou uma coisa até meio obsessiva, vamos colocar aí no né?
0: Do primeiro filme pro segundo, poderia ter ocorrido isso que tu acabou de falar. Ele poderia ter ter voltado com uma uhum. outra característica sabe, assim, uma, uma reviravolta muito boa só que o segundo, o segundo filme ele veio ainda pior ele veio com promessas, sabe, que já tinha acontecido antes, com promessas melhores, só que ainda tu vê aquele, aquele estado clínico dele de autodependência em cima dela, que é fortíssimo ainda mais no segundo filme, e é um filme que assim, é, talvez para algumas adolescentes não gere gatilho, mas de qualquer forma a influencia em muitas coisas, porque na Sim. adolescência a gente está assim a flor da pele. As pessoas têm costume, principalmente as meninas, de meu Deus, se ele não reparar em mim, eu vou morrer. É praticamente uhum. isso, sabe? Tipo, ele tem que não me notar, ele tem que me notar Muito de alguma forma. E elas começam, a fazer, é, começam a fazer coisas bizarras para que o cara note. Elas, às vezes, até um uhum. cara que é comprometido e elas Sim. tentam fazer de tudo e não pode ver ele com a namorada porque se sente mal então tipo, isso são coisas que acabam gerando, principalmente para os adolescentes de hoje em dia que estão mais, mais interligados à tecnologia à questão de cancelamentos então tipo, esse tipo de coisa mexe com os com, com jovens de hoje sim principalmente a ansiedade que vem batendo muito, uhum. e eu creio que o Harvey seja uma pessoa muito ansiosa e sim. eu fico pensando assim, poxa, como é que ele age assim com a terça se ele teve momentos ruins ao lado da mãe dele em relação ao relacionamento relacionamento com o pai, então tipo, não seria mais adequado ele bater do contra, ele ser do contra, ele ser um personagem do contra é, eu não lembro agora o nome do personagem de Limonade Mouth uhum. que ele tinha um, um pai que era separado da mãe, né, que a mãe tinha falecido, se eu não me engano, eu acho que não é nem separado, é falecido, e aí ele é um personagem que ele quer ser mais amável, que ele quer ter um relacionamento melhor, mais organizado Sim. o que não acontece com o É o Harding, ele, é ele cai ruim. naquele de
1: de repeat o que ele conheceu, né ao invés de querer Exato. melhorar, de ter a maturidade de reconhecer, pô cara, isso daqui não tá legal, vou mudar, vou fazer diferente não, ele repete só o que ele teve, o que ele conhece, o que ele sabe que não funciona então assim, foi o que eu falei, trazer essa narrativa pra um cara que já tá na faculdade eu sei que ainda acontece na vida porque tem muita gente na natura, mas eu acho muito chato e muito perigoso até pra produções assim, de cinema e tal, eu, eu também comparei muito como o incentivo para isso tudo ter, ter começado, né? Esse relacionamento ter começado uhum. foi uma aposta. Teve um certo momento que eu fez, fiz uma comparação com aquele filme do Como Perder o um Homem em 10 Dias, né? Sim. Ah, por, que que, por que que um filme de comédia romântica de Como Perder um Homem em 10 Dias, a gente acha legal, a gente acha divertido, a gente dá gargalhada e a gente acha romântico também? E um filme de jovens adultos, né? É, também fazem é a mesma coisa. É porque, assim, ali tava um enganando o outro. Os dois estavam sendo, entre aspas, tóxicos um com o outro. De, tava uma coisa de igual pra igual. Os dois sabiam onde estavam se metendo, sabe? Os dois tinham noção do que estavam fazendo e tinham objetivos. Agora, ele não. Ele era pra uma, pra uma coisa idiota. Era uma aposta estúpida e foi uma coisa assim, cara. Uma garota que não sabia de nada, que era completamente inocente Então assim, ele enganou Exatamente. totalmente sabe Ali a gente ainda sabia que os dois Meio que não prestavam No, no, no como perder um homem 10 dias Mas Sim. E a, tá. a situação tudo tudo. Completamente diferente Até porque são duas pessoas mais velhas, mais maduras Então elas sabem como lidar com, com as decepções E etc
0: no caso do, do Harding, infelizmente, na, na, no momento de vida dele, ele se sentiu com um ego abalado, porque ela não aceitou. E aí, com, com esse ego abalado dele, ele disse assim, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que contornar isso. Pô, os caras estão rindo de mim, cadê a minha moral, sabe? Mais ou menos assim uhum. que foi o planejamento. Quando Sim. eu vi a parte do vídeo pra quem não assistiu, para aqui. viu que eu vou dar spoiler, pra na parte do vídeo em que mostra ele falando que ele ia fazer ela se apaixonar por ele, quebrou as pernas dele totalmente, bem ali primeiro ele se encontrava com os amigos deles todos os dias, ele escondeu dos amigos dele que ele tava morando com ela ou seja, pra não dar oportunidade, principalmente por causa daquela menina que era afim dele, ele deu um fora nela, uhum. ela também se sentiu com um ego ferido, que se vingar, é outra Sim. coisa que eu acho assim, tipo, ridículo tanto na, pra adolescente, quanto pra Adulto é você uhum. ver que o cara não gosta de ti, não tem, não quer mais nada contigo, mas tu insiste em tá lá achando alguma brecha para que ele te queira de novo, sendo que ele não te quer, sabe querendo destruir uhum. um relacionamento, que ele tá bem, pra poder tu tentar sair com alguma vitória, e ela acabou sendo sem nada, porque ela ficou sozinha, porque minha irmã o cenário é. todo ali não parece é. pessoas adultas, sabe? Exatamente. Infelizmente, Exatamente. Não, não tem como a gente às vezes comparar isso como adulto, porque o jeito como eles agem já no segundo filme, a gente já vê um pouco mais dessa parte adulta uhum. quando a terça começa a trabalhar sabe, e aí, tipo, gente eu vi ali a, a oportunidade de fuga dela, entendeu? Sim. De, isso, de com aquele novo rapaz, inteligente, carismático mas é uma coisa que eu tiro, que eu li num trecho de um, de um livro que uma amiga de Instagram postou no stories, ainda postou assim a, a enquete, você gosta de meninos bonzinhos ou malvados? Daí tu tira que a mulher, assim, os personagens femininos e, e no livro elas gostam de aventura, sabe elas gostam de aventurar, de uma coisa mais perigosa, que estimula elas, sabe, elas não gostam do Sim. fácil do cara bacana, que já tá apaixonado, já tá tudo pronto, elas gosta daquele daquela conquista infinita e acaba que se frustra no final muitas vezes porque não é bem o que ela esperava ou achava que ele ia, que ela ia conseguir mudar um cidadão para ser do porte uhum. do cara que gostava dela que era legal entendeu infelizmente é a acontece muito isso e a construção e a narrativa que, é... é demais porque faz uma escalada aí de vida que faz com que muitas jovens pensem nisso e uhum. aí tipo pode ver que tem muitas jovens de 16 anos hoje em dia o Brasil tem um índice muito grande de mulheres que são solteiras e com filhos, principalmente uhum. de homens que não ajudam em nada dentro de casa, porque uhum. foi uma escalada que elas pensaram que iam conseguir, e na hora o cara era só um pilantra mesmo, e não deu certo. E é. já voltando aqui pra ter Young, ela é muito doce, aquele personagem. Ela, eu achei uhum. ela muito fofa inicialmente, sabe? É um personagem assim puro, sabe? Que, que sabe, aquele, aquele, coisa, aquele suco gostoso que se tu. Tô... Botar açúcar demais, é, é, passa do, do, do gosto. Exatamente, é o caso dela. E já no caso dela, do primeiro pro segundo filme, no segundo filme ela azedou. É, né? Porque ela, ela virou outra pessoa. No primeiro filme, ela era, ela era muito apaixonada, sabe? Ela tinha a vida dela pacata, toda organizada. E ele veio e deu uma transformada, assim, intensa nela. Além hum. de, tipo... Ela tinha um namorado maravilhoso, cara. Maravilhoso. E aí, ela traiu o moleque. Tipo, eu fiquei assim, porque na hora que ela chegou pra falar com ele, ele tinha ido visitar, sabe? Ela lá uhum. e tudo mais. A é. mãe dela gostava de, dele e tudo mais. Tipo, já tava tudo encaixado. Mas é aquele tipo de coisa. Tem gente que não se conforma com a vida boa, sabe? Acha é. que aquilo ali, que aquela vida boa dela tá muito parada. Então eu tenho que dar uma ajeitada aqui, entendeu? É mais ou menos é, isso.
1: É exatamente essa aí. ideia do, do filme, né? Tem né? uma personagem que é boazinha, que é a filhinha da mamãe, que é especial, isso. tem uma certa história trágica também, porque o pai dela fugiu e deixou, ela sem, deixou a família sem nada. Uhum. A garota comportada que tira notas boas e foi pra faculdade, tem um namorado legalzinho e, e fixo, né? E é puritana, blá blá blá. E aí de repente aparece um cara na vida dela, que faz ela pensar, nossa, e será? Se eu não estacionar meu burro aqui, o que, que acontece? <risos> <risos> joga é bem tudo pro alto essa agora, ideia tudo exato, pro alto. Tudo pô tudo pro alto. sempre fui um boazinha
0: joga tudo pro alto, bora viver um negócio aqui legalzinho aqui, ah, é, exato. Um... É, é aquela
1: aquela música que é a minha vida inteira eu fui boazinha agora eu só quero que tudo se exploda, que tudo vá pro inferno quero só exatamente. saber fazer coisas novas, etc exatamente então, a sim.
0: fase do 2 do é, sabia aí?
1: então, exatamente, porque ela já embarcou nessa quando estava com ele, aí quando ela viu que ele não prestava, ela meio que fez os negócio assim, mano, fodeu, eu fiz isso tudo na minha vida, mudei minha vida inteira pra um cara que não valia porra nenhuma vou revoltar, vou dar a louca então, ela, ela tem essa construção, né, de menina boazinha ela vira uma garota traída, e aí ela vira uma garota meio pirada, digamos por causa do cara.
0: Sim, é. e principalmente que a gente observa, outro gatilho, assim, que eu encontro nesse personagem da Tessa, além do Hard, que já tem vários mas uhum. na terça é o fato dela largar tudo o que ela tinha, Sim. uma, uma Sim. harmonia com a mãe, melhor amiga, é, um namorado bacana, uma faculdade uhum. estabilizada para morar com um cara do nada, coisa uhum. que ela nunca tinha feito para viver em prol dele. Uhum. Ela já não era uma aluna boa, ela, ela vivia pra ter um relacionamento porque ele era primordial na vida dela. Tanto que quando ele saia com os amigos e não ligava, ela ficava possessa, louca, porque ele não atendia o uhum. telefone, então tipo, a mexia é demais com ela. Não que ele não poderia dar satisfação. Ele dizia assim, olha, eu tô saindo com meus amigos aqui sim, e tal. Mas sim, sim, sim. Quando, quando ela ligava e ele não atendia, gente, a cabeça da, da, da pessoa pensa em coisas, já que os amigos dele é. não gostavam dela, assim, é. então dá pra te pensar em coisas, a ex espaguete dele tava lá então, tipo, sabe que ela a qualquer custo queria também estar tá lá em cima dele. Então, dá pra pensar em coisas. E aí, ele mente, chega tarde. Não, não dava satisfação de onde realmente ele tava. Então, era uma vida muito conturbada, sabe? É. Então, ela começava Nada a ter pressão, ansiedade. Já era pensamentos acelerados que ela tinha, porque ela começava a pensar um monte de coisa. Começava a ter raivas constantes. Então, uhum. isso não é bom pra ninguém, sabe? É. E aí, já assim, é. ela, já, aí ela é, ainda tá Naquela vibe meio mansa até ela descobrir a verdade. Já no After uhum. 2, que é depois da verdade, né? Que é o uhum. nome do, do filme, a gente já vê uma terça mais rebelde, um pouco mais autoritária, um pouco mais com iniciativa de, de, de seguir uma vida, ter uma vida. Mais ter independente, um, né? Exato, já ter um, um objetivo melhor, né? Ela, ela também tem aquela oportunidade, como eu falei, do cara lá que ela deixou passar porque se fosse uhum. eu não deixava. Eu, não deixava, eu tá, também não. Deixava mesmo não. Tá? É doido. Na hora que ele tirou aquela camisela, mãe, o mundo uhum, caiu naquela hora. Uhum. Mas, o ator também é maravilhoso, né? É né? maravilhoso. E eu vou dizer assim, o Hard, o Hard sem ser é, é, o personagem do filme, ele uhum. realmente é muito sexy. Ele atua, ele uhum. é realmente muito sexy. E ele realmente parado, ele já mostra um mistério absurdo ao redor dele, infelizmente. É verdade, Quando ele, ele sorri, tem uma cara. É... Mas só que, tipo, o personagem que ele incorporou no filme realmente foi uma coisa assim que ficou a desejar. É, e a terça, nesse segundo filme a gente vê também a dependência da parte dela, né, quanto uhum. a ele, porque tipo assim, no primeiro filme tu vê também que ela também é muito dependente dele, em questão de sentimental, psicológica, é muito grande. Em questão ao Hard porque assim ele tem ele tem os problemas dele. Ela não tinha problema nenhum. Ela adquiriu uhum. problemas depois que ela começou a namorar com o Hard Então ela. E ela começou, começou a, a querer tudo. resolver
1: os problemas do Hard também. também o problema dele com a, com a família, ela fica o tempo. Ela, ela vai pra uma festa, ela fica meio que é, segurando a barra, assim, ali, sabe? Ela vê que o clima tá, tá chato, aí chama ele pra dançar e tal, pra ele descontrair, e blá, blá blá Ela incorpora os problemas dele também. Ela
0: já sabe que ele é esquentado, então ela já uhum. vem dando. Né? assim, é difícil não vou dizer Ela assim vi... que, ah, que tem relacionamento que tu não pode conseguir conciliar essas coisas, mas não, não é claro um problem... a grande situação é que para ter um relacionamento como esse gente, também tem que ter um aconselhamento psicológico, coisa que o Hardy não teve em momento nenhum nos dois filmes eu não vi ele em momento nenhum falando com psicóloga nenhuma, não uhum. vi ele tendo tratamento nenhum, principalmente da situação da mãe dele em que ele viu, né na, na parte do assalto lá, né e deu a, pra, a entender que ela foi abusada nesse uhum. assalto com esses caras lá, então uhum. tipo, foi uma coisa que mexeu muito com ele, ela disse que ele teve tratamento no início e tal mas tipo, abandonaram, sabe assim, abandonou, e, e ela como mãe, assim, por, por ter a voz que ele mais ouve, porque ele, a mãe dele, ele escuta, então tipo, eu acho que faltou um pouco mais de pulso firme da parte dela, de estar uhum. tá ali em cima dele, porque ela, tipo, ela deixou ela, ela teve a vida dela, seguiu a vida dela, e ele ficou com o pai, eu achei que é, ele foi apacheco, negligenciado né? por ambos
1: os lados né, eu achei que ele foi negligenciado por ambos os lados, tanto pro pai quanto pra mãe sim,
0: porque tipo, o pai dele deixou ele fazer o que ele quisesse, então tipo, ele é, ele é do jeito que é, a construção dele é desse jeito, porque ele tem total passe livre pra fazer várias coisas, uhum. né, já que ele é filho do reitor e tudo mais, o reitor tá tipo Tá nem aí, ele só quer que o filho dele sorria e esteja feliz, mediante o novo casamento dele. Uhum. Só. Então, Exato. eu achei isso muito muito jogado, principalmente hum. a, a gente vê as duas questões familiares, que a é da parte da terça não é assim, é totalmente diferente do ver que a mãe dela é sozinha, mas ela uhum. tá sempre ali pra terça, dá altos conselhos e ela, como muitas outras telespectadoras, é aquela pessoa que tá ali, vendo a situação acontecer, ela não tava lá, mas ela sabia que poderia acontecer e avisou uhum. ela inúmeras vezes, então Sim. né, conselho de mãe é outro é. nível, e a mãe é. dela deu vários falou várias vezes
1: a personagem não ouve Sim. porque ela foi, entre muitas aspas, criada nesse, nesse ambiente em que ela era tolida o tempo todo, né? Ela era... É, é. A Tessa, ela foi construída pra ser aquela menina boazinha, blá, 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 blá. A mãe tinha tudo planejado pra ela, sabe? A mãe também ficava muito em cima e tal. Você falou do namorado dela que era bonzinho, mas o namorado dela também ligou pra uhum. ela uma vez e, e reclamou que ela tava bebendo numa festa, sendo que ela não tava fazendo nada. Sim. E assim, se eu estiver bebendo numa festa, querido, eu estou bebendo numa festa, me deixa bebê na festa, entendeu? Então, assim... <risos> ao mesmo tempo, justificaram a, a, o fato da Tessa se afastar de todo mundo, mesmo que sendo pessoas que queriam o bem dela, porque essas pessoas uhum. também, de certa forma, eram tóxicas para ela. Tanto a mãe, quanto Sim. o namorado. Eram pessoas que queriam o bem dela, mas é aquela pessoa, aquela pessoa que quer o seu bem, mas tem que ser o seu bem da jeito, do jeito que eu, que eu acho que você tem que estar. Tá. Do jeito que eu privava, acho que é o seu bem, tem que ser. Porque
0: assim, Exato. ele e o namorado dela, e no momento em que ela volta para casa, que ele é o primeiro receber ela, que até o pai dela parece que ia lá e a mãe dela diz pra ele não ir. E aí eles conversam lá e ela meio que dá um fora nele assim, né? No, Sim. Na hora que ele aparece... Mas tu vê que ele tem uma ligação muito forte com a mãe dela. Então, tipo assim, ele já era moldado pela mãe dela. Também. Tudo sim, que a mãe sim. dela queria, ele já fa ele fazia. A, a, quando ele liga, que ele faz as ligações que ela tava bebendo e tudo mais. As rodas de festa e tudo. Ele dizendo que ela foi pra lá... Pra, tipo, dizendo assim, que ela foi pra lá pra estudar. Não pra se divertir. É, é já era mãe, a, a mãe dela, dela falando. Já era muito conservador a parte dela. Ela nunca, uhum. ela nunca fez nada de diferente pra poder eles pegarem. Limitar ela a certas coisas. Tipo, ela uhum. nunca provou nada, assim, pra dizer que ela era uma pessoa ruim ou tudo mais. Então, eles não deram volta um voto de confiança pra ela a partir desse momento e do momento em que ela começou a namorar com o para Pra te ver, ela segurou as pontas dela, segurou as pontas dele, mas ela nunca... Assim, a autenticidade dela como pessoa, ela não deixou de ser, sabe? Ela continuou é ainda persistindo em ser quem realmente ela é. Ela só tomou uhum. decisões ruins, sabe? Conheceu pessoas uhum. que ela achou que fossem amigas também e na hora não eram. Então isso aí abala ela demais em questão como pessoa. Tanto que na segunda fase, ela é uma pessoa mais madura quando ela chega para conversar com ele, quando ela joga a real para ele já bem perto do finalzinho assim, sabe? Sim. E parece, entre aspas, que a ficha cai para ele, não sei. Mas ele ainda parece pra mim a mesma pessoa. Não mudou nada. Só aceitou, deu um ok pra ela, pra confirmar a, a, o que ela queria. Pra mim, ele vai continuar fazendo besteira. Eu também acho. Né? Não sei no, no, no terceiro filme que diz, que diz que vai sair em setembro agora desse ano, né? Bora aguardar pra ver o que acontece.
1: Não, e assim sinceramente, eu dormi vendo os dois filmes. <risos> Vamos trazer isso à tona. Eu dormi vendo os dois filmes. Mas o segundo, eu lembro mais do primeiro do que do segundo. Sinceramente não lembro se tem um gancho pra um terceiro.
0: Tem um gancho pro terceiro no segundo? No segundo tem porque, assim, eles voltam, né? Uhum. E aí Sim, ele, é. ele tá na... Na primeira vez aparece um mendigo logo no começo quando ele tá lá jogado no carro. E aí ele expulsou o na hora, bem no final, ele volta para aquele mesmo lugar com ela. Aí parece que eles estão saindo do carro, se eu não me engano. E aí esse mendigo aparece e ele tenta espantar o mendigo. E ele chama pela terça. E na hora era o pai dela, entendeu? Ah... Por isso, por ah... isso que vai ter um terceiro. Acho que aí a gente vai entender melhor... O que aconteceu com o pai dela a situação... Porque, tipo assim... A mãe dela é muito conservadora... puritana aquela coisa e tal... Mas uhum. a gente não sabe o que aconteceu com o pai dela, entendeu? Ela nunca mais viu o pai dela...
1: Uhum, verdade, verdade,
0: verdade... E é. aí, eu acho que esse terceiro filme já vai ser, tipo... Entender um pouco mais sobre a história da família dela... Alguma coisa assim... Uhum. Eu acho que vai ser isso, né? Porque outra coisa não tem...
1: É, pois é... Não tem mais nada pra... Eu tava aqui... Pô, se eles terminaram o filme terceiro... Vai ser o quê? O que, que vai acontecer? Eles vão separar de novo? Vai aparecer um outro cara que ela vai ficar se apaixonando e tal... Porque, pô, estão desenterrando, já estão assim, né? Postergando demais o final disso, pra mim. Devia nem ter o um segundo, que dirá é. o terceiro, mas enfim.
0: O livro é isso, né, gente? Gatilhos e mais gatilhos, principalmente para adolescentes, pra, pros futuros adolescentes e adolescentes que estão assistindo. Porque eu ainda vi muita gente dizendo que foi um filme maravilhoso. Nossa, Ai, fiquei chocada, sabe? Com, com muitos comentários tipo... positivos diante de, um, de uma história como essa. E, e as pessoas não sabem observar. Ainda tem gente que, tipo. Eu, na minha adolescência, se fosse eu assistindo talvez eu também não observaria esses gatilhos sabe, eu não, eu não sabia nem o que era uhum. gatilho no, no meu ano, então uhum. eu não posso dizer isso, mas hoje, atualmente na época em que nós vivemos, que a gente sabe o que é cancelamento, que a gente sabe o que é gatilho o que, o que é problema de ansiedade problemas mentais, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que observar um pouco melhor na hora que assistir um filme ou qualquer outra coisa, sabe?
1: É, eu também Porque, eu, por eu... exemplo, e eu... o Crepúsculo né? aliás, é uma coisa que eu acho bem interessante que tem muitas semelhanças com after, porque constrói umas personagens femininas. Historicamente, tem aquela coisa de é uma garota normal, comum, super sem, sem graça, entre muitas vezes, sem sal. É a garota certinha hum. e tal, que não tem nenhum... Nada de muito diferente, né? Não é uma pessoa super talentosa, não é uma pessoa diferente, aí ela é uma pessoa padrão de boas, e aí do nada dá um gatilho, vira uma chave na, garoto, na cabeça da garota, ela vai pro mato com um cara desconhecido, mano eu não entendo qual é desses filmes aí sinceramente, qual... Aí qual... mulheres jovens, aí... adolescentes que estão ouvindo esse, esse podcast, por favor quando um cara te chamar pra mostrar um lugar no meio do mato, Ai, pelo gada, amor de Deus, gada, não importa corre, o quão gato essa pessoa é seja não vá, pelo amor de Deus, não, tá. você vai acabar morta, pode ser que nunca mais favor. volte,
0: né minha, pode ser que nunca mais volte
1: exatamente, porra, como é que pode um é negócio desse? Pô,
0: não,
1: é não demais é uma coisa muito aleatória cara, muito aleatória e, a chave, e, e a, a chave que
0: vira na mente delas o macho,
1: pelo menos na Bela no Crepúsculo, ela tinha um, um mistério ali, se bem que o mistério deveria ter feito ela sair correndo, né, mas ela não fez isso porque ainda tinha uma curiosidade de, pô esse cara é misteriosão, ele tem um negócio eu acho que eu sei o que ele é eu acho que ele é o vampiro e eu quero descobrir o que, que é então assim, no momento de extrema curiosidade e burrice, ela poderia ter ido atrás dele no meio da floresta agora Tessa, ai ele é só um bad boy que tá brigando comigo por orgulho e preconceito, cara eu vou comer do mato com ele, ah não meu, não irmão, e assim na minha época, tinha, era a febre do crepúsculo, né, e eu fui uhum. apaixonada pelo Edward, eu fui apaixonada pelo Jacob, eu fui apaixonada pelo crepúsculo eu tinha a, a cara dos, dos atores na minha parede no, no tal não sei o que. até hoje eu gosto de crepúsculo eu vejo crepúsculo mas eu vejo cara eu maratonei crepúsculo na pandemia algumas vezes e eu vejo coisas em crepúsculo
0: hoje que eu fico meu deus do céu ah, eu relacionamentos de merda eu ia. sim toda mas tipo lua nova foi tipo o ápice da loucura ali tipo, e a gente minha, achando que, eu, foi... que era
1: amor Ai, ela tá amando, ela tá morrendo de amor ah não, querido, pelo amor de Deus não vamos fazer isso não, vamos então, se amar isso, antes. Mexe,
0: isso mexe um pouco Isso tem, tem uma parte também desse, desse trechinho aí, não muito longo, como foi o da Bela, mas com a Terça, quando é, ele simplesmente some uhum. sabe, então ela fica tem. assim meio que sem assim, chão, não sabe o que, que ela faz na vida dela então meninas que estão ouvindo esse podcast e ainda não assistiram ou se já assistiram e lembram dessas cenas que a gente citou, desses momentos aqui. Eu espero que vocês consigam ver realmente dessa forma, observar os pequenos detalhes, observar os detalhes do relacionamento, que não só num, num filme como esse, mas em livros vocês também têm. E eu espero uhum. ainda um dia fazer um vídeo ou um podcast no Resenha Falada pra vocês sobre alguns livros com gatilhos fortíssimos de adolescentes, que tem vários. Na minha época eu li e não percebi, sabe? Depois, quando a gente faz, dá uma segunda lida. Uhum. A gente já diminui a nota da história. Para tudo, tudo que a gente vê, que a
1: gente consome... Que, mesmo que seja um entendimento mais idiota possível... A gente tem que ter sempre um olhar crítico. A gente pode gostar das coisas... Mas a gente tem que entender e separar a parada. Não é porque a gente acha bonitinho o cara bad boy da TV... Que a gente vai ter que puxar isso pra nossa realidade. Porque na vida real a coisa é totalmente uhum. diferente. Então, se o cara não liga pra você no dia seguinte, se o cara te trata mal, se o cara não te prioriza, se o cara não te considera, se o cara vai e sai com os amigos e não te avisa pra onde vai, sequer te avisa pra onde ele vai, porque tem todo o direito de sair, sim, com os amigos dele pra fazer qualquer coisa, mas se ele não tem consideração por você... Cara, isso não é uma fantasia, isso não é um livro da, da Stefan, de Stefan Mayer, né? De Stefan Mayer. Então, assim, uhum. é, por favor, só consigam separar essas coisas. A gente tem que ter um olhar crítico para tudo. E... A gente pode gostar, Pou mas a fora. gente também tem que entender que não é assim que a coisa funciona.
0: Exatamente. Então, moças, ouçam várias e várias vezes esse, esse áudio aqui. Não assistam uhum. filmes várias e várias vezes, porque uma vez já é o suficiente para você detectar tudo isso. E, por favor, Exato. não faça os seus olhos sangrarem. E nós teremos novamente esse quadro. Algumas outras vezes nós vamos avisar no nosso, no nosso Instagram do Resenha Falada. Sigam lá, que também por por vão favor. ter alguns conteúdos legais. E a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio.
1: Beleza, galera. É isso. Até o próximo. Um beijo.